0: Утро на радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов 3 минуты. Точное пермское время. Это программа, утренняя программа на радио Комсомольская Правда в Перми на 96.6 ФМ. До 9 часов утра. Вместе с вами у микрофонов будут работать. Татьяна Хеверт, Ярослав Богдановский. Всем доброе утро. Всем доброе утро. 2 075 96 и 6. Это телефон прямого эфира городской. 2 075 96 и 6. Телефон нашего прямого эфира городской. И, как и всегда, работает эфирный Вайбер. 8 342 2 075 96 и 6. Присоединяйтесь к нашему разговору, о чем поговорим сегодня. Тарифы на ЖКХ в России завышены в ряде случаев на 100%. Россияне переплачивают за услуги ЖКХ. С таким заявлением выступил глава Федеральной антимонопольной службы Артемьев. Как у нас с тарифами на ЖКХ? В Пермском крае дела обстоят. Послушаем сегодня министра тарифного регулирования и энергетики Прикамья Андрея Кокорева. На связи он через несколько минут с нами, с нашей студией будет. Расскажет нам, как региональные власти, ну, не обуздали, но контролируют, скажем так, аппетиты тарифные естественных монополий. И Послушаем вас, уважаемые слушатели. Есть ли у вас примеры, когда вы не были согласны с начислениями, с тарифами и меняли их там в судебном порядке, досудебном, еще как-то? Наша жадность, наивность или просто финансовая безграмотность? Да? Вот я имею в виду очередное дело в отношении руководителя потребительского кооператива. Там 10 лет э, срок грозит человеку, хищение несколько миллионов рублей. Вот как сколько бы эксперты не говорили, что все кооперативы, эта история очень такая опасная, неоднозначная и так далее, мы продолжаем э, туда деньги нести. Мы пермики, я имею в виду, так в чем же дело? В нашей наивности или э, в жажде легких денег? Ну и немного о снеге поговорим сегодня. Э, Может быть лайфхаки, советы, как не попасть на лед, поскользнувшись на нем же. Вот, если очень коротко. Но прямо сейчас погода и пробки.
2: А за окном сейчас минус 11 градусов. Это традиционно сообщает нам Яндекс Погода А ясно, ветер, ветер западный слабый 3 метра в секунду с порывами до 1 метра. А днем и вечером ощущаем, температура будет минус 1-2 минус градуса, а вот ночью похолодает, будет минус 6 градусов, и температура опустится до минус 13 градусов. А завтра ожидается вновь температура со знаком плюс-плюс 2 градуса. Ну, вот то, есть, погода, то есть да, но ночные синоптики. диапазоны
1: у нас, они отрицательные, да, получается? Да, а, а, а так как на
2: улице у нас до сих пор снег, он еще не весь стайл. От нашей плюсовой прекрасной температуры, то, возможно, гололедится. В очередной раз гололедится. Так что будьте очень осторожны.
1: Ну, и что касается пробок, какова сейчас балла
2: оценивает Оценивает сервис ситуацию на Пермских улицах с пробками, пока. Тут три раза, как говорится. Терпимо очень, да? Терпимо, да. Я не была уверена, можно ли мне это сказать в эфире. Наиболее крупная пробка на Старикамской улице от железнодорожного переезда до улицы Гашкова. Длина пробки практически 2 километра. Время проезда 9 минут. Также есть 9-минутная пробка на улице Карбышева. От Логовой до Навагай. Ну, это как раз
1: Гаева, да, отдаленный район у нас, Рыжникидзовский район. Там уже на подъезде к я имею в виду, Соликамский тракт Гашкова. Вот э, на в, улице центре, в центре, Чхалова вот собирается пробка тоже, от, да, уже. От, от
2: реки Гашиха до улицы Героев Хасана. А, длина пробки один километр, время проезда 10 минут.
1: Так что будьте внимательны и осторожны, не забывайте о том, что из дворов сейчас а, не так-то просто выехать. Я вот шел на работу, наблюдал, а, как буквально... И что было? Затем ну, за как... Ну, там две задачи самому не поскользнуться и смотреть, угу. а, куда и как будет маневрировать а, автомобилист, выезжающий а, по ледяному а, двору. И для автомобилиста это такая задачка, это не из простых, насколько я понимаю. В общем, и пешеходу не грустно, и не скучно. Ладно, поговорим о содержании наших дворов, но чуть позже. Сейчас немножко такая глобальная тема, но она все равно касается каждого из нас. С мощной критикой в адрес коммунальных монополистов обрушился глава федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, в большинстве своем. Мы, то бишь граждане России, граждане России, переплачиваем больше 100% себестоимости жилищно-коммунальных услуг. И для того, чтобы бороться с завышенными тарифами, нужен закон о тарифном регулировании. По данным Артемьева, только четверть населения платят по заниженным тарифам. Остальные три четверти при этом сильно переплачивают.
2: И он рассуждает так, что если ты производишь куб воды в тех же условиях, То есть в климатических условиях, как в соседней области, но получаешь за них 54 раз дороже, то, очевидно, ты получил... Но платишь 54 раз дороже, то ты получил завышенный тариф. Вот так считает глава антимонопольного ведомства.
1: Игорь артемьев. игорь артемьев как вы считаете насколько завышены у нас тарифы на жилищно-коммунальные услуги 2.075 96 и 6 это телефон прямого эфира наш городской 2.075 96 и 6 а вообще ведь ну если так рассуждать до бесконечности могут расти аппетиты коммунальщиков ну сколько не назначить да все равно мы, мы ведь с вами заплатим вот так это или не так можно ли найти на них на поставщиков коммунальных услуг а мы же все потребли коммунальные услуги, вне, вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. А
2: мне кажется, мы платим то, что... но ну, в любом случае, какие бы цены они нам не указали, мы все равно будем платить. В противном случае они возьмут и отключат.
1: Так вот, мы же в такой ситуации Заложники. выбора без выбора находимся, да? Получается такой жесткий спрос. Но но с вот... другой
2: стороны, это рыночные отношения.
1: Но рынок-то ведь он тоже бывает разным, да? Мы, мы это понимаем. Так, вот сейчас пытаемся мы связаться с Андреем Александровичем Кокоревым, министром тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Так, пока, пока нет телефонной связи, но мы можем связаться, но мы можем связаться с вами, уважаемые слушатели 2.075-96.6, телефон прямого эфира. Городской. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
3: Да, доброе утро. Доброе утро. Бессонов, да. Вот смотрите, кстати говоря, в 90-е годы было разрешено так. Все отдаем в прибыль, да. Надо было только 10% отдать. Перерабатывающую промышленность, обслугу и легкую промышленность в рынок. Все остальное должно быть сразу государство. Это раз ну понятно, что в ЖКК пенсионеры, безработные, малоимущие должны иметь льготы. Это совершенно, без... совершенно очевидно. Даже бесплатно им это давать, потому что нужна покупательная способность населения, чтобы они хоть что-то потребляли. Нет, приняли такой гражданский код. Здесь всего два коммерческих юридических, которые провели всю природизацию. АО и ОО, почти нет, командисты, товарищ и так далее. И сидят все, подонки! И и да. Алексей Спасибо, Борисович, а
4: Алексей
1: Борисович, мне кажется, он эмоционально, но э, несколько эмоционально, но тем не менее, все-таки интересно. Он у нас еще на связи а, или он н- уже Нет, Алексей Борисович ушел. Уже, уже не с нами. Мы сейчас э, по-прежнему э, попытаемся связаться с руководителем Министерства тарифного регули- регулирования э, по Пермскому краю и уточнить у него вот сейчас, как в Пермском крае э, дела-то обстоят, если, ну, Я, конечно, преувеличиваю. Есть ли управа на коммунальщиков сегодня? Как...
2: И как вообще вы считаете, мы тоже входим в число тех регионов, которые входим очень сильно мы, да, переплачивают? Или, или мы все-таки платим за то, за за качественную услугу, которую мы получаем и с удовольствием пользуемся.
1: Так, ну вот сейчас Андрей Александрович Кокорев на прямой связи с нами. Андрей Александрович, доброе утро. Слышно ли нас? Доброе утро. Доброе утро. Андрей Александрович, ну вот уже у нас и слушатель наш постоянно успел ну, высказаться несколько эмоционально по -по -по поводу э, тарифов. Вот все-таки есть ли без эмоций? э, Ведь мы же понимаем, что правила игры там ну, с тарифами давно уже, наверное, прописаны на федеральном уровне, на региональном уровне. Вот, Татьяна, вот мы когда с вами связывались, Татьяна Хейвард, например, считает, что нам, потребителям, деваться некуда. Но сколько выставят нам в платежке то
2: и придется платить. Да, А у нас не забрали эту да, да, нам услугу. Да, нашу собственность, да, или услугу, или вот.
1: услугу. А я все-таки считаю, например, что ну, есть какие-то разумные пределы. Ведь вы же, получается, министерство регулирования, то есть, уже в самом названии ответ заложен, вы можете отказать кому-либо, ну, и сказать: знаете, что-то много просите за кубометр воды, например?
4: Да, безусловно. А, собственно, наша полномочия в том и заключается, чтобы а, регулировать и а, внимательно смотреть и заявки, которые ресурсно наблюдающие организации подают нам, в основном тарифов, и, значит, исключать те необоснованные расходы, которые а, пытаются а, организации регулируемые включать свою необходимую валовую ручку. Вот по итогам 2018 года могу сказать, что Министерство тарифного регулирования энергетики исключило из тарифных заявок более 13 миллиардов рублей. думаете сумму.
1: Те, то, есть, те, то есть это те, мы бы, жители объем... Пермского края, должны были бы заплатить 13 миллиардов ну, в совокупности, да?
4: Да, да. Это в целом по Пермскому краю те, скажем так, с нашей точки зрения необоснованные расходы, которые регулированные организации пытались учесть необходимые необходимой выручки выручке предприятия. То есть в целом в совокупности. Эти суммы могли бы быть поддержкой гражданам, на самом деле, но они исключены. Поэтому, безусловно, система регулирования тарифов не замыкается на регионе. Правительство Российской Федерации направляет нам предельные индексы роста тарифов. То есть есть такая верхняя планка, выше которой не может быть установлен тариф. Это 4% процента по восемнадцатому году на девятнадцатый год. То есть в 2018 году мы получили вот этот предельник для установления тарифов на 2019 год в размере 4% это регулируется постановлением правительства Российской Федерации. Поэтому здесь э, говорить о том, что э, мы в без, какой-то безысходной ситуации и вынуждены платить за необоснованные тарифы, э, собственно, наше работа нашего ведомства заключается, чтобы э, такие вещи пересекать. Другое дело, что э, понятно, что сетевой комплекс, как по теплу, по воде, по электростевому комплексу, э, имеет износ, определенный износ. И наша задача как бы направить инвестиции, которые учитываются в трейсной модели, именно на реконструкцию, на модернизацию э, сетей, для того, чтобы как бы, услуга была качественно оказана со стороны регулируемых организаций, и чтобы мы сами, как жители э, города Пременитенского края, э, получали качественную услугу и не имели каких-то проблем там, с поставкой того же тепла, там, электричества и так далее. Вот здесь э, одна из наших задач, как бы отслеживать, э, скажем, целевые э, инвестиции, которые мы делаем в трейсной модели, на ремонтную программу деньги, которые модернизацию реконструкцию, чтобы они направлялись именно. А, ну, в общем не на не на красивое
1: жизненное удовольствие точно, для точно, для точно. тех, кто эту услугу делает.
4: Не Но... на зарплаты, не на покупки каких-то там а, своих. Не а, на машины бизнес класса, а, в общем я очень так условно точно, скажу. Точно. Спасибо да большое. Я аккуратно скажу, вы все правильно сказали.
1: <смех> Спасибо большое, Андрей Александрович. Напомню, что только что на прямой связи с нашей студией был Андрей Александрович Кокорев, министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Прямо сейчас мы прорвемся на короткую рекламу и затем продолжим разговор на тему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Не переключайтесь, оставайтесь на
0: 96,6. Утро на Радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов 18 минут, точное пермское время. Это утренняя программа в эфире Радио Комсомольская Правда в Перми на 96,6 ФМ. С вами по-прежнему в прямом эфире работает Ярослав Богдановский.
2: И Татьяна Хейвард. Всем доброе утро.
1: Всем еще раз доброе утро. Прямо сейчас мы продолжим тему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Поговорим о том, согласны ли вы все-таки с тем, что у нас Пермский край один из регионов, где они контролируемы цены на них, более или менее ну, относительно других регионов, потому что вот глава федеральной антимонопольной службы. Артемьев говорил, да, что мы, россияне, переплачиваем вообще очень много и много, и много. но, наверное, может быть о погоде сначала, напомним. О- а вот,
2: за окном у нас все еще минус 11 градусов, днем ожидается потепление, будет минус 1, минус 2 градуса, а вот ночью у нас ожидает минус 6 градусов. И в течение ночи температура а, будет оставаться в районе минус 5-13 минус градусов. Так что а завтрашнее утро нас встретит с минусовой температурой.
1: А ветер сегодня будет? Если минус 1 и ветрено, то это уже так ощущается. Ветер западный
2: и слабый. Сообщает нам Яндекс Погода, но вот я не уверена, как он в течение дня будет изменяться. Но также нас ожидает небольшой снег. Вот сейчас на улице ясно, в течение дня будет не так ясно и ожидает небольшой снег.
1: Ну, я думаю, переживем этот март. Вот эту погоду, когда то подморозило, то подтаяло. И вот это вот чередование не, не, не очень просто и метеозависимым людям. Вообще всем. Всем
2: непросто, да. Также не просто водителям, как тут нам вчера рассказал а, начальник управления ГИБДД Пермского края. А, а, внимание автоинспектора. Очень стало уделяться состоянию дорог с начала марта, потому что они тоже заметили, как гололед сказывается на аварийности. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас пробки. Улица Героев Хасана от Усольской до Чернышевского. 11 минут вам понадобится, чтобы проехать вот эти почти 2 километра. Улица Карбышева от Логовой улицы до Новогайвинской. 12 минут, длина пробки полтора километра. А также формируется пробка на улице Малкова. Улица Фридриха Энгельса от шоссе космонавтов до локомотивной. Время проезда 12 минут, длина пробки 1 километр. Остальные пробки пока занимают там 3-5 минут проезда, так что пока на улицах спокойно, хотя Яндекс оценивает ситуацию на пермских дорогах уже в 5 баллов.
1: Ну, по нарастающей. Э, город просыпается. Да, вот, буквально 15 минут назад Еще нас 4 было 4
2: балла. балла. Да, сейчас уже 5. Проверим через 15 минут. 2.075 96.6.
1: 96 6. Это телефон прямого эфира городской. 2.075 96.6. 96 6. Это телефон прямого эфира городской. 8 342 966 96 6. Это эфирный вайбер. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Андрей Кокорев, министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края, заявил о том, что то возглавляемое им ведомство вот за последний период исключило из тарифных заявок я позволю себе вот это слово от министр так не говорил это это уже я скажу вот это слово хотелок в кавычек от поставщиков Uh, жилищно долго готовился к к тому, что, uh, я скажу это слово. Uh, нет, ну, нет, ну, человек этого не, go- я не, не говорил. Ч, чиновник не может такого себе позволить в публичной плоскости. Значит, Я позволю себе так вот переиначить Неточная цитата. Хотелки, 13 миллиардов, ни много, ни мало, хорошенькая сумма, хороши дела. Поговорим мы об этом еще в эфире, не сегодня, с руководителями управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Вообще, как вот обуздать наших поставщиков услуг, значит, вот нам прислал прислал слушатель Вайбер квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. Так, что у нас здесь? У нас здесь город Пермь, значит, платежка за февраль этого года, и я так понимаю, что это однокомнатная квартира, относительно небольшой площади, 33 квадратных метра стандартная, в общем, да. Ну, здесь и э, здесь все у слушателя включено, и, и электроэнергия посчитана, и э, там содержание вахтера, ну, относительно большая сумма, хорошо, 509 рублей. В общем, я все к чему? За февраль почти 6 тысяч рублей вышло. Вот это больше, чем, скажем, я так скажу, у меня за те же самые квадратные метры. Это все я к чему? Вот пишут нам, ознакомьтесь, господа. Да, мы уже не только сами ознакомились с платежкой, мы уже и слушатели ознакомились. Ну вот хорошо, вот мы видим платежку, понимаем, что мы должны это все оплатить. Мы как плательщики вообще разбираемся, в том, куда идти, если не согласны. Вот э, пишут нам, почаще поднимайте темы по оплате жилищно-коммунальных услуг э, и задавайте вопросы радиослушателям, пусть пишут, кто сколько платит и за какую площадь. Хорошо. Вот сегодня поднимаем, прямо сейчас мы Статья, поднимаем. Давайте Кривор. сравнивать, да, Кто, <со- 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 сколько поднимаем. Хорошо, вот здесь вот э- это, получается, индустриальный район города Перми. Я не думаю, что по Перми очень сильно картины разнятся, там, суммы за отопление не должны они равня- разниться, потому что тариф-то один и тот же. Речь немножко даже о, о-, о другом. Э- так, вот пишут нам, что, что переплачиваем, гадалки не ходи. Э- так что же мы такие-то переплачиваем, сидим и молчим, значит, вот. Ну хорошо а есть... Потому что у нас
2: нет другого выбора, мне кажется. У нас же нет рыночных отношений на рынке услуг, скажем так. У нас один или два поставщика услуг, и нам не из кого выбирать.
1: Ну, ты имеешь в виду в части генерации угу. тепла, например. Да. Ну там, пожалуйста, там есть же тариф на регулирование. Кстати говоря, есть ведь пермский опыт, можно будет о нем в частности рассказать по поводу и, скажем пусть не обнуление, но пересмотра и тарифов на тепловую энергию. Есть такой, очень долго шел там судебный процесс, и там очень не утренняя, прямо скажем, тема, не в смысле интереса, а в смысле ее длительности, то есть она такая глобальная, эта тема. Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Уважаемые слушатели, но ну вот к гадалке не ходи, переплачиваем, пишет нам Александр. Александр. И остальные случаи, вы вы готовы, за себя скажу сразу, нет, только в крайнем случае, готовы пойти разбираться, ну, в законном порядке, естественно, с начислениями по платежкам за жилищно-коммунальные услуги? Понимаете, это все хорошо. Я согласен абсолютно с министром нашего тарифного регулирования, но мы как... Жители, как а, просто живущие в повседневном режиме люди, мы с не знаем, там, инвестиционная составляющая, неинвестиционная составляющая, текущая составляющая. Какая нам разница? Нам главное, а, чтобы нам...
2: поменьше и по качеству. Да, так, да,
1: да, 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 А там со, со, составляющими, там, разбирайтесь в рабочем порядке, да, товарищ, что называется. Так вот, готовы ли вы отстаивать свою правду, что вот переплачиваем, знаем, а готовы ли вы в правовом поле защищать свои законные а, интересы и если да то был ли у вас такой а, опыт 2075 96 и 6 телефон прямого эфира городской 20 75 96 и 6 телефон прямого эфира городской эфирный вайбер 8 342 20 75 96 и 6 а, движемся дальше если мы эту тему сквозной скажем так оставляем сегодня да тему жилищно-коммунального хозяйства, поскольку прямо сейчас мы перейдем еще к одной теме, она у нас вообще сквозная уже неделю, да, скоро будет, вот, эта тема, и я имею в виду гололидица, и она, конечно, тоже из темы жилищно-коммунального хозяйства, значит, ну вот Татьяна уже сказала, что в Прикамье вдвое увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за плохого содержания дорог, И э, гололеда, это данные э, Краевой инспекции, Госавтоинспекции безопасности дорожного, Нет,
2: давай вот я тогда более точную цитату дам. По данным Краевой инспекции безопасности дорожного движения в 2018 году доля аварий, произошедших из-за гололеда и некачественной уборки снега, составила 15%, ну практически 16%, процентов, а за минувшие два месяца она увеличилась до 39%. Вот цифры не врут, статистика не врет. Нам кто угодно может говорить, как э, на ура просто отработали подрядчики, и какие они молодцы, но статистика не врет. Вот, пожалуйста, вам количество аварий увеличилось за минувшие два месяца. И это цифры аварий, доля аварий, произошедших из-за гололеда и некачественной уборки снега. И это говорим не мы, это говорят в управлении ГИБДД по Пермскому краю.
1: Так, мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу. Затем вновь вернемся в студию прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. Поговорим мы о гололеде, поговорим мы о том, что ну, вот еще, еще новые меры предлагают пермские власти для того, чтобы вывести снег из наших с вами дворов для управляющих компаний, там делают новые, более комфортные да, условия. И поговорим ну, о жадности, нежадности, наивности, не наивности в общем, о потребительском кооперативе, которого больше нет. Но прямо сейчас московское вещание. Утро на Радио Комсомольская Правда 8 часов 32 минуты, точное пермское время. Это утренняя программа в эфире Радио Комсомольская Правда в Перми. С вами по-прежнему в прямом эфире на 96,6. Работают Татьяна Хейворд, Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро.
2: Доброе утро. И что же у нас на улице с пробками? Уже 6 баллов. Слушайте, вот мы вышли в эфир в 8.03, было 4 балла. Проверили в 8.15, было 5 баллов. Сейчас в 8.30, минуты, да? И уже 6 баллов. Вот так интересно повышаются баллы в соответствии с Январд город, город, да.
1: город просыпается, все едут на работу. Сейчас у нас какая? Ну, давайте назовем условно на первой гир... волной офисной.
2: Ну, да. А большая пробка скапливается на Героев Хасана от Усольской до улицы Чернышевского. А длина практически 2 километра, время проезда 12 минут. А на улице Куйбышева от улицы Солдатова до Чкалова 1 километр, время проезда 8 минут. На улице Малковой, улица Фридриха-Энгельса улица Фридриха от Шоссе Космонавтов до Локомотивной. Один километр, время проезда 12 минут. И также начинаются традиционные такие пробки на Шоссе Космонавтов на улице Карпинского, на Макаренко и на Стахановской. Так что будьте осторожны. Соблюдайте дистанцию, безопасную дистанцию, и помните, что на улице минусовая температура, а это значит, что гололедица. Так что будьте, пожалуйста, осторожны.
1: Вот продолжая тему гололедицы, значит... Администрация Перми решила помочь управляющим компаниям и товарищам собственникам жилья в борьбе с гололедом и снегом во дворах. Как накануне заявил замглавы, замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич, будут выделены бесплатные талоны на вывоз снега на полигоны и противогололедные материалы для обработки дворов. Но вот... а бесплатные,
2: интересно, это как? Они кем-то подарены?
1: Нет, но тут видишь ситуация следующая: если снег, снег бесплатный для подрядчика и дело в том, что снег же это считается отходом коммунальным. И для того, чтобы его э, захоронить э, на э, полигоне, нужно заплатить деньги. Это затратно. Чем больше кубометров снега, тем больше, соответственно, денег ты должен заплатить э, ну, кому? владельцу полигона. Вот кто в прибыли, так это владелец полигона, значит. Ну ладно, э, не об этом. Хорошая тема. Вот где монополисты ЖКХ. Да, также есть Вот, кстати, об этом источнике помощи. Вчера я перед сном листал значит социальные сети наши пермские э, сегменты э, вот ну фейсбук отреагировал значит прогнозируемо Подожди, мы сейчас про я я помощь, про студентов эталонии? я про я про студентов да, говорю да еще не сказали да.
2: около 400 студентов выйдут на борьбу со снегом
1: ну вышли уже на самом уже деле вчера вышли, да, да фотографии есть там я не, не я вот ну поверьте не хочу сейчас. Говорят, что 40... 40... 40... сами Сами, ну-ка, я, я верю. Вот у меня вопрос сразу я к слушателям 2 075 6, 6. Вы верите в то, что студенты сами добровольно вышли на улицы Перми, с, вот пожелав тем самым облагородить внешний облик нашего с вами любимого города. Значит, ну, может, кто-то на учебу не хотел, я не знаю. Вот. И, ну, у них, я фотографии смотрел, они такие хорошие фотографии, в том смысле, что такие жилеты, у на ребятах жилеты такие, Одеты чистые, значит яркие. Есть, Л- лопаты она... деревянные. Да, вот лопата деревянная. Да? да, только с лопатами немножко просадка получилась. Она деревянная лопата. Вот эта деревянная лопата ей хорошо свежевыпавший снег брать и кидать, брать и кидать. Но не тот снег, который Тайл замерз, подтайл, замерз. Там нужно брать ломик, ломиком нужно покрошить вот эту ледяную крошку мелко-мелко-мелко-мелко-мелко, а потом совковой лопаточкой и по бокам, и по бокам. вот Ты участвовал? Нет, у меня есть просто опыт, я знаю, как, как о благородии. Во и, во вот. и вот что-то меня просто натолкнуло на мысль, что да, конечно, добровольчество, оно у нас, кроме шуток, имеет серьезные сейчас такие обороты, да. Но вот в данном по случае вот эта помощь от студентов, она была добровольная или, как сказать, добровольно-м. Ну, что ли, принудительно, я не знаю. Но я хотел бы верить, я хочу верить в то, что студенты сами вышли на улицы города а, с тем, чтобы помочь, значит, и так далее, и так далее. 2.075 96.6 96 6 – это телефон прямого эфира городской. 2.075 96.6 96 и 6 – это телефон прямого эфира а, городской. Как вы считаете, уважаемые слушатели, студенты а, сами вышли на улицы Перми а, или их, ну, убедительно попросили? И вообще правильно ли это привлекать в наши капиталистические времена, казалось бы, да, вот, ну, если улицы надо содержать, есть подрядчики, то чего студентов отвлекать от работы? Вот, так. Ну, видишь,
2: тут, по-моему, дело в том, что студенты вышли в, строить, в составе своих строительных отрядов. То есть, наверное, какая-то особая Нет, там, группа там,
1: там студат отряд, да, там mm-hmm. все может быть. Я нисколько не осуждаю, значит, если у ребят есть желание... Вот, ну, волонтерство вот такое, значит, но ну, просто одно дело, когда волонтеры помогают э, бабушке пенсионеру, значит, э, в э, деревне расчистить двор от снега, потому что человек пожилой и не может, ну, самостоятельно, да, вот это сделать. А, а другое дело, когда в миллионном городе, в столице края, там трех миллионов,
2: требуется помощь волонтеров, да. чтобы сделать что-то со снегом, да. Ну, возможно, город тоже вот такой вот пожилой. И в принципе, это же неплохо и нехорошо, понимаешь? Может быть, мы что-то думаем, постарела ты моя любимая Пермь, <смех> <да? смех> да. Как быть, же ты постарела? Значит? Иначе все уже о своем городе, а на самом деле, ну, все вот как есть, что мы не можем справиться. Город не можем справиться, и мы живем в этом городе. Ну, что делать? Он же от этого не становится менее любимым, так сказать. Он некомфортный, да, но мы же его любим. Ну, наверное, этого достаточно бывает.
1: Так, то есть ты после эфира готова выйти и вот где-то здесь на улице Островского, Чернышевского свой небольшой вклад в благоустройство нашего любимого города внести. Нет, можно же тут на вахте попросить значит инструмент. И вот. Еще два добровольца появились сегодня в Перми. Татьяна Хейвор, Ярослав Богдановский. Ну, например, если написать тогда. Вот. Ну, и что-то типа такого, что вот этот час мы пожертвовали ему, родному городу, который не справляется с гололедом. Вот. все бы это, конечно, было так весело, если бы не было э, так грустно. Вот. Э, еще одна тема, тоже немножко грустная, э, что называется, э, порассуждать можно на эту тему. Так, вот Александр, Александр нам шлет просто позитивные фотографии. Александр, вы нам вайбер-эфирный лето шлете или раннюю осень. Вот я здесь вижу, тут на второй фотографии максимум начало сентября. Здесь у вас пермики гуляют по парку Горького, я не понимаю, к чему это. Вот. Мы, мы сейчас с Татьяной о студентах говорим. А э, мне кажется, которые...
2: это весна. Нет, не весна. Вот, нет, смотри, это, это, да, это,
1: это ранняя вторая фотография, это ранняя, ранняя осень. Но вот чистая, замечательная. Перем, да, снега еще пока нет. Значит, горожане ничего не подозревающие гуляют э, с семьями. Вот я вижу. Но они же не знают еще, что выпадет катастрофическое количество осадков и придется студентам выходить. А, вот в продолжение а, темы. Осмысленности, да. А, вот э, хочется верить в то, что у студентов это было не спонтанное, а такое осмысленное решение по поводу выхода на улицу, на улице города. А, в продолжении темы осмысленности, немножко из, из, из другой плоскости, финансовой. Вот в Перми...
2: Осмысленное инвестирование. Да,
1: вот тут-то в кавычках уже... Точно...
2: Осмысленное ли оно?
1: Да, вот здесь-то точно в кавычках уже получается. Осмысленное. Значит, учредитель пермского кооператива «Альянс Инвест». Так, есть телефонный звонок, давай мы его послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей, вот можно по поводу студентов высказать? Да, Сергей, конечно, пожалуйста. А вот смотрите, как бы вот, наверняка это вообще как бы первая акция. Даже я думаю, что не принципиально, сами не пошли, их там попросили. Самое главное, что толку от этого будет ноль. Вообще не на... Один сантиметр снега не убавится нигде, потому что э, действительно лед, надо тяжелую технику специально убирать ломиком все, а не деревянными то Ну, это, это да, можно сказать. сказали, а да, да. Физика, у нас просто нет в городе хозяина. Вот смотрите, вчера в интернете посмотрел, 800 тысяч рублей будет празднование с 18 марта присоединения Крыма к России. И вот наш городской бюджет выделяет 800 тысяч рублей на певицу Марину Хлебникову. Все ее помнят, это старик и певица. Смотрите, денег на уборку снега не хватает, а на какую-то неубидную Марину Хлебникову 800 тысяч рублей есть. Понимаете, это нет хозяина в городе. Вот такое мое мнение. Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, это вот как раз тот случай, суждения нашего уважаемого слушателя Сергея, что вот по части распределения бюджетных средств всегда не будет консенсуса, да, и вот эта новость там про Марину Хлебникову, ну просто в контекст легла. Я не думаю, кстати говоря, я не, не в защиту Марины Хлебниковой, и не в защиту значит, там, концертов вообще, хотя лично я не против концерта в честь воссоединения, да, Крыма с Крымом. Не не та сумма, чтобы говорить о городском благоустройстве. То есть 800 тысяч, мне кажется, не спасут городское благоустройство в контексте вот этих всех снегопадов. Так, снегопадов и гололеда. Ну вот Сергей не согласен с тем, что студенты вышли добровольно.
2: Да, он посчитал это пиар акция, и вот тоже мы также, по-моему, да, решили. По крайней мере, я. Да, особенно меня умилило, что все сразу вышли с жилеточками, и все стали фотографироваться, и, ну, уже не факт... Неважно уже, что лопаты были не те которые это все этого состояния.
1: Деревянными лопатами точно это делу не поможешь. А концерты? Ну что концерты? Концерты все равно нужны. Нужно и город, мне кажется, содержать в нормальном состоянии, и концерты тоже проводить. Ну и раз
2: заговорили уже о Марине Хлебниковой, наверное, у нас есть песня на эту тему.
1: Так, песня-то у нас есть, но мы совсем чуть-чуть Марину Хлебникову тогда послушаем. Уж просто, что называется, к слову пришлось, Да.
0: Комсомольская правда
1: 8 часов 47 минут Точное пермское время Это утренняя программа в эфире Радио Комсомольская правда на 96.6 С вами по-прежнему в прямом эфире Работают Ярослав Богдановский и
2: Татьяна Хейвард Всем доброе утро На пермских улицах движение затруднено Яндекс Сервис оценивает ситуацию На городских улицах в 6 баллов а самая крупная пробка на данный момент на улице Карпинского. Столбовая улица от проспекта Декабристов до шоссе Космонавтов. 16 минут длина пробки практически два километра. А далее на улице Уральской на Северной Дамбе от авиационной улицы до улицы Ленина 12 минут длина пробки 2 километра. На Героев Хасана от Усольской до улицы Чернышевского время проезда 13 минут. А улица Карпинского значит 16 минут. Вам понадобится, чтобы проехать те практически два километра трамвайная улица Вишерск, Вишерская от Первой рыночной до улицы Барамзиной. 18 минут вам потребуется, чтобы проехать один километр. Вот это основные пробки на данный час.
1: Будьте внимательны, осторожны.
2: Да, и немного э, скорость потока, где-то 8 километров на улице Ленина, от Попова до Комсомольского проспекта. И также на Луначарского, но это традиционные такие места, от Борчининова до улицы Куйбышева. 10 минут вам понадобится, чтобы проехать этот участок. Наиболее такая сконцентрированная пробка традиционно от Попова до Куйбышева.
1: Есть телефонный звонок, я напомню, телефон эфирный 2075 девяносто шесть шесть. Доброе утро, вот в прямом эфире.
3: Да, еще раз, директор. Да, Боисич... вы, вы знаете, по, по эмоциональности выступления. Вы знаете, если человек разделил, он обязан кричать, плюваться, возмущаться. Не надо, не надо. Ну, а если, ну... послушайте, а если он в апатии, а ему без разницы, это больной человек. здоровый человек если его убивают, насилуют, он кричит, ну, орёт. А мы вот так я, Алексей я же нормальный здоровый. Ну, хорошо. Да, да, сейчас часто вот, вас да. никто
1: не, 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 не убивает. Вот,
3: меня. эмоции
1: раздевают. Ну, ладно, ладно, ладно. Алексей Борисович просто, видимо, вчера спокойный был. Сегодня вот э, 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 эмоциональное поняла, состояние дин, дин, динамичное. Алексей Алексею Борисовичу виднее. Нет, не будем обижать Алексея Борисовича, это наш... Это наш Алексей Борисович. Куда же мы без него? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Я, ты, ты,
2: ты, здравствуйте.
1: Алло, алло, здравствуйте. здравствуйте. А, радио, выключите, выключите пожалуйста, пожалуйста, радиоприемник, а то вы слушать будете себя в качестве э, такой вы, реверберации. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире. Михаил. Доброе утро, Михаил.
0: Доброе. А вот хотел высказаться по поводу вот, ребят, которые вышли на улицу
1: студентов. А, вот смотрите, да?
0: какая история. У меня есть знакомый, который абсолютно недавно переехал из Казани. Это зимой переехал из Казани. Он, он реально живет в Казани. И вот переехал к нам на, временно на работу. Ну, во-первых, он сказал, знаешь что, вот, мне очень нравится, чему я был удивлен. Я был недавно в Казани, был реально в шоке, что там, там здорово. Он говорит, у вас убирают дороги, убирают снег. Только снег вышел, Сразу же куча машин приехала, убрала все. У нас, говорит, вот такого нет. Реально сложно припарковаться и все такое. Я говорю, ничего себе, это меня это шок. Я думал, у нас не очень хорошо. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, ну, это здорово, что ребята вышли там принудительно, непринудительно. Я правда считаю, даже если они принудительно вышли, это реально здорово. Потому что, ну, современной молодежи Хотя бы вот таким способом, вот, что можно помогать делать какие-то полезные вещи для города. Это два. Но, конечно, то, что им дали деревянная лопата, ну, вот это прям реально. Но вот на мило-
1: ну, мелочах, прям... ведь, ведь, ведь понимаете, Михаил, а, ведь, как штирлист у нас говорил на деталях, да это, вроде все хорошо, и жилеты яркие, а вот деталь-то, деревянная лопата. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ну не, не с технологией уборки улиц люди, организаторы, не знакомы, наверное, да, либо знакомы, но не подумавшие. А или кто-то не подумавшие. Значит, и... Согласен, вот, да, а если вот, на таких вот вот мелочах, вот, если, если, если сыпаться на таких мелочах, то возникают законные сомнения. У меня, как вот смотрите, я открываю социальную сеть. Я, кстати говоря, у-гу. только за, лично я за волонтерство, и за то, чтобы у нас и в России, и в Перми было как можно больше волонтеров. Я сам вот недавно общался с девушкой одной волонтер, она и медицинский, и спортивный волонтер учится в университете Я все прошел в Дима волонтерство. Ты даже
2: общался с девушкой, которая волонтер. Девушка-волонтер.
1: Я удивлялся, чему? человек тратит личное время на помощь, безвозмездно тратит время на помощь э, э, на разных мероприятиях благотворительных. да. Э, Это все от души идет. Но Вот этой девушке я верю почему-то. Но когда фотографии масса студентов с деревянными лопатами когда, когда, но если бы и все так редком стоят, понимаете, но если бы ребята стояли бы с ломиком и, и работали бы ломиком, и при этом там, ну, видно было, да, а, ну, я сам убирал дворы, извините, меня дворником работал, чего теперь, я знаю, как, как налить убирается, ну, ребят, ну, несерьезно. А вот по поводу ну, знаете, к- ага. вашего да, товарища из Казани, мне просто интересно, он имел в виду центральные улицы нашего славного он, города? Он
0: говорил город, он говорил про город, вот, говорит, у нас в город заехать просто невозможно, во-первых, не найдешь места для парковки, а там такое количество снега, который не убирает. Здесь, говорит, я у вас просто в шоке. Только снег выпал, там три машины друг за другом идут, все убирают. Я, говорит, ну так приятно удивлен прям вообще. А он долго у нас вот. был? Он у нас, ну вот он получается вот эта зима полностью. полностью.
1: Вот он, ну вот, да.
0: Но он еще как бы часть зимы достал у себя. Вот. Ну, говорит, я, ребята, говорит, вы в таком классном городе живете. Еще я был у меня было полное удивление, я им все время говорил, вот у вас, Казани, как, да слушай, вот. и привел мне вот этот факт. недавно. Может, может быть,
1: мы пермики просто недолюбливаем Пермь, или, или Нет, как-то... Значит, не знаю,
0: не говорит, мне очень нравится, люди более приветливые, я, например, такую вещь сказал. Я, вот. был, я говорю, ну здорово, слушай, мне прям очень нравится, не от местного человека, услышать, что вот ты так как бы очень положительно отзываешься о Пермь. Вот. а я еще знаете хотел добавить вот так. я яталл то время когда мы ездили на картошку это была, ну не очень добровольная история но, ну, тогда, вот, но... но... Тогда,
1: тогда экономика тогда тогда же экономика была другой и общественный строй был
0: мне остались принимайте Классное воспоминание о том, что ну вот меня. Я рассказываю своим детям, что вот мы раньше ездили на картошке Они говорят: папа, как так выездили? Какая как, картошка, мы же студенты, мы же должны там. Же... Но, от кого вот так вот, сын, было. И это были такие здоровские времена. А вспомнил, знаете почему? Как-то... Мне кажется, знаете почему? почему? А потому что молодость.
1: Почему? Потому что ну, это да, молодость. Да, и, и это происходило в те луч ну, по факту, лучшие наши годы. Ну, ну, и теперь, конечно, там, ну.
0: Я не думаю, что ребята прям вот, ну, это какой-то там инцидент, который там. А, да нет, никто смотрит. не говорит, что это Лучше. там ЧП вышли, какое-то и так
1: далее. Вышли, вышли. Вышли, вышли и вышли. Ну, просто я к тому, что ну, все должно быть как-то соразмерно. Если уж даже и пиаритесь, то, догласен, то пиаритесь. Это деревянная лопата, это, конечно, да, вот, да, ну, блин, да. плохо. Да. Спасибо. Спасибо. Всего Спасибо, хорошего, доброго утра. Удачного вас, дня вам. Вот как-то так, да. Мелочи, они ведь и определяют все внутреннее содержание. Ну, вот пишут. Так, нам даже ролик про нашу любимый Пермь отправили, в э, наши слушатели. Хорошо. Мы с, с Татьяной обязательно посмотрим по ролик. Жизни. Мы тоже любим Пермь. Не подумайте, что мы, значит, какие-то такие злые радиожурналисты, не любящие наш э, славный город, мы его любим. Э, не ни, смотри, ни, я никому на что никому не любим. А если не критиковать, то только нам первикам, значит. Вот. Потому что на, 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 нам там можно, значит. Э, потому что мы его любим. Так, еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Геннадий. Доброе утро, Геннадий. Я маленько, я маленько вернусь назад про коммуналку. Значит, я слышал, комсомолка Москвы передала так, что у нас начисление идет вывоз мусора с метра, и сказали же, это противозаконно. Как вот это объяснить?
1: Геннадий, спасибо большое вам за вопрос. Я Вам честно скажу, ну, лично моих компетенций в жилищно-коммунальном хозяйстве не хватит, чтобы профессионально ответить на этот вопрос. Поэтому мы сделаем следующим образом. Все-таки мы журналисты, да, мы как мостик между аудиторией и экспертами профессиональными. Мы с Татьяной по-другому сделаем. Мы пригласим обязательно руководителя федерального, управления федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю к нам в студию прямого эфира. Я думаю, что это в марте произойдет. По крайней мере, с коллегами буквально вчера разговаривал. Я не знаю точно дату. Александр Плаксина. И я думаю, что он сможет на это, ответить на этот вопрос. Это первое. Второе. У нас будет марафон на тему ЖКХ в марте как раз, да, на радио «Комсомольская правда», на «Пермская комсомолка» проводит целый марафон. Там я думаю, что мы много тем будем с Татьяной поднимать. И И вот в том числе и Геннадий, в том числе и про мусор мы обязательно поговорим законно-незаконно, корректно-некорректно. А если некорректно, то что вот с этим делать? Так, не успеваем мы уже с Татьяной поговорить на ранее заявленную тему, я имею в виду следствие в отношении... Проинвестирование. Да, не успеваем. Там такая широченная Осознанная, тема... Либо да либо не Такая широкая тема нашей с вами финансовой грамотности выходит. Там, если не вдаваться в подробности, просто скажем так. Будьте бдительны. Помните, что легких денег не бывает. Вот. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И вообще, берегите себя. Удачного всем дня. Это была утренняя программа на радио Комсомольская правда в Перми на 96. 6 С вами работали
2: Татьяна Хейвард и Ярослав Богдановский. Всем прекрасного дня.
0: Ваши снов, такси, такси, хочу в такси, Я тебя обнять, и поцеловать.
2: Мы приедем в наш старый дом.
1: Включим в прихожий свет И обнявшись с тобой.
5: Радио Комсомольская
0: Правда